0: Hier hört das Tagesinfo vom 15. August 1991.
1: Das politische Tagesinfo von Radio Dreikland aus Freiburg.
2: Es ist Donnerstag wieder Infozeit um 18 Uhr, wie immer vom Donnerstagsteam gestaltet, mit einer halben Stunde Schwerpunktinfo gegen Abschiebungen. Das wird um halb sieben anfangen, vorher wird es Berichte geben. Einmal neue Sachlage in Wunsiedel, dort ist ja jedes Jahr der Faschistenaufmarsch, zum Gedenken an diesen Rudolf Hess, Führer, Stellvertreter, der dort begraben ist. Dort versammeln sich bisher jedes Jahr zunehmend mehr Faschisten, demonstrieren an halt ihre Verbundenheit mit dem Naziregime. Diese Demonstration soll laut TAT verboten worden sein. Allerdings, und das ist das Neue, wurde damit auch gleichzeitig die Gegendemo und auch ein Gegenfest verboten. Darüber eben der erste Bericht, genauere Informationen über die Begründung und was vielleicht noch weiter kommen wird. Die Entscheidung wird allerdings vor Gericht wahrscheinlich erst am Freitagmittag fallen. Dann gibt es einen weiteren Bericht, nochmal einen Nachschlag zur Freiburger Hausbesetzung oder zur Besetzung einer Wohnung in der Elsässer Straße. Ich habe mich unterhalten mit einem Menschen, der bei der Besetzung beteiligt war und der schätzt es nochmal im Rückblick ein, was da abgelaufen ist. Ja, Dann habe ich noch die Grünen interviewt, was die dazu meinen und was sie allgemein vielleicht zur Hausbesetzung zu sagen haben. Das ist also der zweite Bericht. Dann haben wir noch einen Beitrag bekommen von einem ex Info Mitarbeiter der beschäftigt sich damit was hier im Radio alles einläuft und zwar eben welche Werbemethoden Firmen anwenden die halt <lacht> ja irgendwelche Medien beauftragen Kassetten zu erstellen und dort ihre Werbung ganz geschickt verpacken was dann im Privatfunk gesendet wird als Beitrag versteckte Werbung da haben wir in der erste halbe Stunde also vor allem diesen drei drei Beiträgen und danach kommt das Schwerpunkt Info gegen Abschiebungen.
3: Ja, und heute mit äh, Informationen und Nachrichten über verschiedene Überfälle auf Wohnheimen, äh, dann Aktionen, Protestaktionen und klar logisch äh, die Flüchtlinge, die albanische Flüchtlinge in Bari.
2: Es gibt vielleicht noch einen kürzeren Bericht darüber, was gerade in Düsseldorf passiert. Nämlich dort soll das Zeltlager, das Roma errichtet haben, um eben gegen ihre Abschiebung nach Jugoslawien zu protestieren, soll geräumt werden.
3: Außerdem wollte man auch heute ein bisschen ähm, erzählen, sagen wir mal, wie man sich verhalten soll, wenn äh, man jemanden, ihn zum Ausländeramt begleitet und die Notwendigkeit auch dafür.
2: Gut, ja, die Telefonnummer geben wir immer noch zu Anfang bekannt. Falls Anrufe gibt, falls es Anregungen gibt, falls sich vielleicht Leute auch dafür interessieren, was dieses Info ist, ähm, wenn Menschen vielleicht sogar mitarbeiten wollten, was sehr erfreulich wäre, können Sie hier anrufen unter 0761 31 028 31028, hier die Nummer im Studio. Für nächsten Samstag war angekündigt eine, eine Demonstration von Faschisten, bzw. ein Aufmarsch derselben zum Todestage von Rudolf Hess, der eben begraben ist in Wunsiedel. Dort marschieren die Faschus in den letzten Jahren in zunehmender Stärke auf. Letztes Jahr waren schon einige Tausend. Ja, Und dagegen gibt es natürlich, oder natürlich ist es vielleicht nicht mehr, eine Traditionelle Gegendemonstration von Antifaschisten organisiert aus Nürnberg. Heute war in der Taz zu lesen, dass der Faschistenaufmarsch auch in zweiter oder in letzter Instanz schon verboten worden sei. Was nicht in der Tat stand, war, dass von Gericht ein allgemeines Versammlungsverbot erlassen worden war für sämtliche Veranstaltungen, die in Wunsiedel stattfinden sollten, und zwar in den nächsten drei Tagen. Gegen diesen Bescheid, der sich natürlich erstmal vorrangig gegen die antifaschistische Gegenkundgebung richtet, auch gegen ein Fest, was von Jusis veranstaltet werden sollte und von einem breiteren Bündnis, wurden Rechtsmittel eingelegt von Seiten der Antifas. In erster Instanz in Bayreuth wurden diese nicht anerkannt. Jetzt geht's nach München. Die Entscheidung wird Freitagmittag fallen. Wenn Leute nach Wunsiedel fahren wollen, die sollen es noch nicht abblasen. Der Aufruf bleibt erstmal im Folgenden werde ich jetzt noch mal kurz aus, aus einer Pressemitteilung zitieren, die aus Nürnberg gekommen ist von dem dortigen Vorbereitungsplenum zur Antifa-Demonstration. Und zwar, ich zitiere mal daraus, das allgemeine Versammlungsverbot zielt auf unsere angemeldete Gegendemonstration von Antifaschisten und Antifaschistinnen und das angemeldete Kulturfest von Teilen des Arbeitskreises gegen alte, neue, gegen alte und neue Nazis ab. Aufgrund des starken Druckes, den die vergangene und die diesjährige Mo Mobilisierung von Antifaschisten und Antifaschistinnen zu einer Gegendemonstration und die internationalen Pressereaktionen besonders auf den Trauermarsch, den sogenannten Trauermarsch für Rainer Sonntag in Dresden, aufgebaut haben, hat sich das Landratsamt Wunsiedel zu einer Lösung entschlossen, die Antifaschistinnen und Antifaschisten mit Faschisten gleichsetzt. Dies hat dieselbe politische Stoßrichtung wie die Kundgebung gegen Links und Links- und Rechtsextremismus vom 9.8. in Wunsiedel, zu dem der örtliche Stadtrat von CSU bis grün unter Beteiligung von Kirchen- und Gewerkschaftsvertretern und Vertreterinnen aufgerufen hat und an der ca. 100 Personen teilgenommen haben, also 100 Personen wesentlich weniger als zu der autonomen Demo natürlich erwartet werden. Ja, und die Begründung des Landratsamtes Wunsiedel für, den, für das allgemeine Versammlungsverbot ist haarsträubend. Punkt 1. Obwohl der bayerische Innenminister Stoiber ein hartes Durchgreifen auch bei jeglichen Ersatzveranstaltungen der Faschisten angekündigt hat, rechnet Landrat Seyser, SPD, nicht damit, dass selbst starke Ordnungskräfte verhindern können, dass dennoch am 17.8.91 Rechtsextremisten in erheblicher Zahl nach Wunsiedel kommen werden, um fest zu gedenken. Eine weitere Begründung dieser offiziellen, des offiziellen Verbotes ist, dass angeblich auf der letzten Demo scharfe Schusswaffen mitgeführt worden seien von beiden Seiten. Was einfach nicht stimmt. Von den Antifas wurden natürlich keine Schusswaffen mitgeführt. Sowas ist nur von Faschus zu erwarten. Und ein weiterer Punkt der Begründung des allgemeinen Verbots von Veranstaltungen und Wohnsiedeln am Wochenende wird von den Antifaschisten und Antifaschistinnen so kommentiert. Besonders zynisch fanden wir die strategischen und militärischen Planspieler der Polizei. Der Einsatz von Reizstoffen, würde das gesamte Innenstadtgebiet Wundelsitz berühren, sagt die Polizei, und den gesamten polizeilichen Einsatz in Frage stellen, da sich die Reitstoffe auch auf die Einsatzkräfte auswirken würde. Ein Wasserwerfereinsatz bei hochsommerlichen Temperaturen ohne Beimischung von Reitstoffen ist aber zwecklos, heißt es von Seiten der Polizei. Es ist aber wohl bekannt, dass bereits durch den Wasserdruck es zu gefährlichen Verletzungen kommen kann und in Wackersdorf zwei Menschen an den Folgen eines CS-Gaseinsatzes CS starben. Während also die monatelange Aufklärungsarbeit über die Bedeutung des faschisten Wallfahrtsortes Wunsiedel und die gesamte gewalttätige europäische Rechte schwer behindert wird, läuft die Mobilisierung im faschistischen Lager weiter. So rufen zum Beispiel die Deutsche Alternative und der Führer der National -Liste, Nationalen Liste Christian Worch zu einer Protestkundgebung am 17.08. um 16 Uhr, also am Samstag, vor dem Verwaltungsgericht in Bayreuth auf. Auch die FAP plant für das Wochenende ein Zeltlager in der Nähe von Wunsiedel. Es ist aber noch lange nicht klar, ob die Faschisten sich wirklich nicht in Wohnsiedel versammeln. Es ist eigentlich sogar zu erwarten, dass sie in Absprache mit den Behörden eben ihre Duldung durchgesetzt haben, während die Antifa-Kundgebung und das Antifa-Fest jetzt offiziell verboten sind. Wie gesagt, ganz klar vor Gericht, durch ist das noch nicht. Freitagmittag wird die Entscheidung fallen. Ich denke, das wird über LR dann nochmal berichtet werden müssen, ob es tatsächlich jetzt auch zu einem Verbot der antifaschistischen Kundgebung und des Festes gekommen ist.
0: Ihr hört das Tagesinfo vom 15. August 1991.
2: Ja, jetzt kommt ein Beitrag nochmal zur Hausbesetzung in Freiburg, zur Besetzung einer Wohnung in der Elsässer Straße 2. Einer Wohnung, die sich in sehr gutem Zustand befand, die jetzt laut Plänen der Stadt oder des Bundes einem Parkplatz weichen soll. Eine weitere Wohnung ist auch noch daneben. Diese Wohnung wurde vorgestern von vier Wohnungssuchenden und zwei Kindern besetzt. Allerdings sofort, bevor die 24-Stunden-Frist abgelaufen ist, schon wieder gestern früh geräumt. Ich habe mich dann nochmal mit einem Menschen unterhalten, der bei der Besetzung beteiligt war. Für die kam die Räumung sehr überraschend. Die Stadt hat sehr schnell reagiert. Böhme hat persönlich die Räumung angeordnet. angeordnet. Davor waren allerdings Verhandlungen nötig mit dem Bund, in dessen Verfügung sich das Gelände bis gestern noch befand. Ja, und was kam? Ja, es gab dann eben Verhandlungen von der Stadt mit dem Bund und was bei diesen Verhandlungen rauskam, erzählt jetzt erstmal mein Interviewpartner.
4: Das Ergebnis von den Verhandlungen haben wir erstmal gar nicht mitgekriegt. Wir äh, hatten uns natürlich vor, die Sachen dazu überlegt. Wir wussten, also die Gebäude gehören dem Bund. Wir wussten auch, dass der Bund nicht räumt bzw. räumen kann und dass er sich mit Sicherheit erstmal mit der Stadt bzw. mit dem Land in Verbindung setzen muss. Und es war... So ein Teil, wo wir gedacht, gewusst haben, ja, das bringt uns Zeit. Das sind so innerstaatliche Widersprüche irgendwie so. Äh, es gibt Kompetenzgerangel, wer ist jetzt eben zuständig. Äh, um 3 Uhr kam die BZ und die, von der haben wir dann erfahren, dass es wohl so aussieht, dass der Bund räumen will und die Stadt sich aber querstellen, und sagt, sie räumt nicht, weil sie praktisch mit der Besetzung erst erfahren hat, dass die Räumlichkeiten leer stehen. Und die nächste Info war dann noch, dass wir wussten, dass sich um fünf, dass es dann Gespräch zwischen Bund, Land und Stadt gibt. Und auf diesem Treffen haben sie sich wohl dann relativ schnell geeinigt, dass die Verfügungsgewalt der Stadt auf die Stadt übergeht. Ja, also bei
2: diesen Verhandlungen ist dann offensichtlich im Rückblick betrachtet die Entscheidung gefallen. Die Stadt hat Stadt. praktisch vom Bund das Gelände eingehandelt, die Verfügungsgewalt bekommen. Und hat daraufhin selbst sofort beschlossen zu räumen. Und die Räumung ist dann auch am nächsten Morgen erfolgt. Dann die Besetzer waren dann eben nur nach Figuren in einem Schachspiel, das sie offensichtlich falsch interpretiert haben, wie sie jetzt heute selber
4: einschätzen. Die Stadt hat nur gesagt, sie räumt nicht, um eben in den Verhandlungen mit dem Bund einfach bessere Karten in der Hand zu haben. Druck auf Bund zu machen und sagen, okay, wir räumen, aber ihr müsst uns das Gelände bzw. die Wohnungen direkt äh, in unsere Verfügungsgewalt geben. Und das haben wir ziemlich klar falsch interpretiert.
2: Die Stadt scheint also mächtig Angst gehabt zu haben vor einer erneuten Hausbesetzungsbewegung in Freiburg. Denn die Situation ist für Sie nicht gerade bequem, stehen doch relativ viele Wohnungen derzeit leer
4: weil es stand ja heute auch in der Zeitung, dass es dann äh, oft so ist, dass wenn ganze Wohnblocks, dass da 18 Wohnungen leer stehen, äh, es sind noch zwei Familie, französische Familien drin äh, und dann geht die Übergabe praktisch erst an, an das Land oder an, an die Stadt, wenn alles leer ist. Also das heißt, es stehen oft äh, monatelang äh, 18, 19, 20 Wohnungen einfach leer. Nun ja, die Situation breiter
2: Leerstand derzeit in Frauburg, noch zunehmender Leerstand, mehrere tausend Wohnungssuchende, da müsste noch eigentlich recht positive Reaktion auf eine Besetzung erfolgen,
4: oder? Wir hatten dann relativ schnell Kontakt zu diesem äh, Sprecherinnenrat von, äh, vom Wohnungsausschuss und Breisacher Hof, die haben sich einstimmig äh, mit solidarisiert, fanden das gut und äh, hatten auch eine Resolution geschrieben, äh, Leider war es zu spät. Wir hatten dann am Dienstagmorgen, ne, am Mittwochmorgen um 9 Uhr praktisch ein Gespräch mit denen einberufen äh, und waren da gerade am Frühstück und dann kamen halt direkt die Wohlen so. Der
2: Sprecherinnenrat vom Breisacher Hof hat also recht freundlich reagiert. Andere Gruppen haben eigentlich auch eine Unterstützung angekündigt offensichtlich. Dann gab es aber auch negative Reaktionen, Drohungen in der Nacht, die Besetzung zu überfallen dann, der Überfall kam dann aber von den Bullen und wie lief dann die Räumung
4: selber? Die Bullen haben uns aufgefordert und es war auch klar, wir würden rausgehen, weil äh, es ist klar war, wir, wir können uns eh nicht durchsetzen und äh, also wenn, dann setzen wir uns auf, auf dieser Verhandlungsebene durch oder auf eine Solidarisierung von, äh, von den ganzen fortschrittlichen Kräften, aber nicht irgendwie, dass wir das Haus jetzt verteidigen. so. Ja. Die haben einen, einen mündlichen Strafantrag gestellt und haben gesagt, sie würden nur die Personalien feststellen, also keine Ideebehandlung, keine Durchsuchung. Und es war dann ein Punkt für uns, wo wir gesagt haben, ja, wir gehen raus.
2: Und damit war dann wieder mal eine Freiburger, Freiburger Hausbesetzung beendet. Den Menschen droht jetzt die Kriminalisierung. Andere haben mehr Glück gehabt, eben die Leute, die jetzt aus einem Aussiedlerwohnheim offensichtlich heute schon in die Wohnung einziehen konnten. Die andere Wohnung wird auch innerhalb dieser Woche oder Anfang nächster Woche wahrscheinlich von der Familie bewohnt werden können. Allerdings, was nützen dann schon zwei Familien angesichts von mehreren tausend Wohnungssuchenden? Ja, soweit also die Einschätzung von den Leuten, die die Besetzung gemacht haben. Ja, kurz etwas sagen will ich jetzt noch zu einer Presseerklärung der Grünen, die Eckhard Friebes für die Grünen abgegeben hat. In dieser Presseerklärung wird halt der Bund als Wohnraumzweckentfremder beschuldigt. Der Bund würde ihm Informationen über jetzt leerstehenden Wohnraum nicht schnell genug an die Stadt weitergeben. Ja, und im konkreten Fall sollte die Stadt eigentlich den Besetzern dankbar dafür sein, dass sie eben leerstehenden Wohnraum bekannt gemacht haben und praktisch ins Eigentum unfreiwillig ins Eigentum der Stadt gebracht haben. Da schließt sich ja eigentlich die Frage an, was halten denn die Grünen von weiteren Besetzungen, denn Wohnraum steht ja noch massenweise leer oder steht neu wieder leer in Freiburg. Das heißt, wenn weitere Besetzungen kommen, würdet ihr den auch gut finden? oder? Ja, ich habe auch in unserer
5: Presseerklärung geschrieben, solange halt Wohnraum zweckentfremdet wird und intakter Wohnraum leer steht, und die Sozialbindung vom Eigentum halt nicht, oder die Sozialpflichtigkeit nicht erfüllt wird. Und äh, Eigentümer handeln entgegen die Zweckentfremdungsbestimmung des Landes Baden-Württemberg. lange finde ich, sind Besitzungen durchaus gerechtfertigt und sie sind auch notwendig.
2: Ja gut, aber für die Besetzer bringt es ja nichts außer einer ja. Strafanzeige. Also das ist ja nun... mein
5: das ist das große Dilemma, das habe ich mit den Leuten auch beredet gestern. Das ist halt wirklich schwierig. Sie sind diejenigen, die den Kopf hinhalten, die dafür sorgen, dass zusätzlicher Wohnraum quasi zur Verfügung gestellt wird und die dafür sorge, dass es das äh, Problem jetzt mal politisch hochkommt und vielleicht doch entsprechender Druck auf den Bund entsteht, dass er die Wohnung schnellstmöglich freimacht. Aber sie selber habe dann halt, was ich persönlich keinen Vorteil. Aber das ist ein Dilemma, das ich das mal schlecht lösen kann. Denn wenn ich denke, dass halt jetzt, dass auf der städtischen Wohnungssucherliste rund drei oder dreieinhalbtausend Leute zum Teil schon seit Jahren warten, dann ist natürlich schwierig zu sagen, die Besitzer können halt drinbleiben, bleiben das war einfach die Schnellere oder die haben es sich einfach getraut. Unter den Wohnungssuchenden, die seit Jahren gemeldet sind, sind halt viele alte Leute, sind viele Mütter mit Kindern und so weiter, die sich schon rein körperlich mal so eine Besetzung mitmachen können, die auch gar nicht Informationen haben, wo leerstehende Häuser sind. Und es kann halt dann doch im Endeffekt nicht nach dem rechten Stärkung gehen, da der da halt drin hockt, der bleibt drin, sondern es muss schon nach bestimmten Kriterien gehen und das ist halt nun mal bei uns die Wohnungssucherliste. Wenigstens zur Zeit nicht. Mhm.
2: Wäre das nicht eine Aufgabe für die Grünen, dann auch irgendwie Leerstand auszuforschen und zu besetzen? Faktisch schon, eine, du hast gesagt, das bringt mehr als ein paar Dutzend Anträge von euch im Gemeinderat.
5: Ja, ich meine, wir, haben, wir, wir sind ja mal, nun mal im, im, im Parlament, mir vom Stadtrat, hier immer versucht es halt mit den Möglichkeiten, die wir haben. Wir schreiben verschiedene Anträge, wir machen Pressearbeit, wir unterstützen ja auch diese Besitzer mit unserer Presseerklärung, auch wenn sie im Endeffekt nicht selber drin wohnen können. Und ich meine, wir haben in unsere... Äh in einer Anfrage neulich bei der Stadt nachfragt, wie viele Zweckentfremdungen bekannt sind. Und wir haben die Stadt auch gefordert, das Problem der Zweckentfremdung auch in der Amt, im Amtsblatt zu bringen, dass auch die Leute quasi aufgefordert werden, die leerstehende Wohnraum sehen oder die Wiese, wo Wohnraum leer steht, dass das der Stadt meldet wird. Denn die Stadt ist ja darauf angewiesen, dass die Bürger das melden, weil die Stadt kann nicht ihre Leute in die Stadt rumschicken und sagen, guck mal, wo was leer steht. Und so geht es uns genauso. Ich kann ja nicht in der Stadt rumlaufen, und überall gucken. Von dem her finde ich, das ist ja eine gewisse Arbeitsteilung. Mhm. Von dem her da finde ich es gut, wenn die Leute rumgucken und sich und, und sehen, da steht was leer und sich informieren und das, und da reingehen, wenn das Ding halt äh, zweckentfremdet wird und nicht seiner Bestimmung gemäß genutzt wird. Das finde ich völlig positiv, nur ich denke, es ist eine Arbeitsteilung, wir, oder wir vom Stadtrat, wir sitzen halt im Parlament und unterstützen das parlamentarisch, ich will jetzt nicht unbedingt durch die Straße rennen und dann Häuser besetzen.
2: Mhm. Ja, soweit also die Stellungnahme der Grünen. Vielleicht kommt da noch was auf uns zu in Sachen leerstehender Franzosenwohnungen, denn zu besetzen gibt es eigentlich noch massenweise leerstehende Franzosenwohnungen. Ja, und wie gesagt, es scheint wirklich das wirkungsvollste Mittel zu sein, diese Wohnung schnell einer für, ja, wieder bewohnbar zu machen und nicht leerstehen zu lassen. Gut.
0: Hört das Tagesinfo vom 15. August 1991.
6: Das Essen ist sehr gut, aber dann hört es auch schon auf. Ja. Könnte ein bisschen mehr menschlicher sein.
7: Das ist das Problem.
0: Also ich finde es echt zu lasch, das Essen. Also es ist einfach...
8: Oh, zerkocht fade und schmeckt nach nichts. Und wie ernähren Sie sich an Ihrem Arbeitsplatz? Meiden auch Sie die Kantine, weil es da nicht schmeckt?
2: Glauben Sie, Bausparen? Ja, leider habe ich vor Jahren nicht auf meinen Vater gehört und einen Vertrag abgeschlossen. Ärgert mich jetzt schon. Die Eigentumswohnung, die ich mir gerade angesehen habe, hätte ich jetzt leichter finanzieren können. Da wären die Zinsen fast halb so hoch wie bei einer Hypothek.
1: So wie diese Befragte denken im Moment viele. Zu manchem Wohnungssuchenden stehen die Haare zur Berge. Mietwohnungen sind für den Normalverbraucher kaum noch zu bezahlen. Vorausgesetzt, man findet überhaupt eine. Mitte der 70er Jahre wurden pro
8: Er kommt plötzlich und unerwartet, der kleine Hunger zwischendurch. Jeder kennt ihn und jeder bekämpft ihn anders. Doch die Deutschen unterliegen längst nicht immer der süßen Verführung, wenn sie die Hungerattacke überfällt. Das hat die repräsentative Umfrage Ernährung am Arbeitsplatz festgestellt. Das Meinungsforschungsinstitut Infas hat für den Bundesverband der Betriebskrankenkassen, kurz BKK, Berufstätige in ganz Deutschland befragt. Danach greift nur jeder 8.
1: Diese Melodie könnte der Urlaubsschlager 91 werden. Kennen Sie nicht? Das ist die Erkennungsmelodie des mehrfach preisgekrönten Videospiels Tetris. Sie wissen schon, immer wenn die Sekretärin am Computer
7: sitzt.
0: Das russische Strategiespiel ist die Grundausstattung des Verkaufs.
8: Ohne H2U gehen wir K.O. Ohne H2U gehen wir K.O. Ohne H2U gehen wir K.O.
1: Honorarfrei auf Sendung. Mit diesem Slogan wirbt der Rundfunk-Themenservice, abgekürzt RTS, für die Verbreitung seiner Produkte. Professionell gemachte Radiobeiträge, privatfunkgerecht nie länger als 2 Minuten und 30 Sekunden. Und das alles frei Haus. Und RTS ist nicht der Einzige. Die privatkommerziellen Rundfunksender werden täglich überschwemmt mit diesen kostenlosen Sendebeiträgen. Und auch Radio Dreieckland wird täglich beliefert. Alleine heute wurden per Post 14 Radiobeiträge, die zusammen über 30 Sendeminuten ergeben, im Studio abgeladen. Bei einem durchschnittlichen Wortanteil von rund nur 12 Minuten an der vollen Sendestunde bedeutet diese kostenlos angelieferte Rundfunkreportage, diese Rundfunkreportagen, bei den meist kommerziellen Rundfunkstationen sicher eine große Versuchung, ihren Etat zu entlasten und diese verdeckte Werbung ins Programm zu nehmen. Der gehörte Eingangsmix kam von der Eurocom Radio und TV Mediendienst aus Düsseldorf. Alles auf eine Kompaktdisk digital gepresst. Vom Bundesverband der Betriebskrankenkassen über die Telekom bis zur PenM Deutschland reichen die Auftraggeber dieser sogenannten Rundfunkreportagen. Dies wiederum erfährt aber nicht die Hörerin. Nur die Redakteurin, der dieses kostenlose Angebot auf den Tisch flattert, kann das aus den Begleitpapieren ersehen. Manchmal ist das Tonmaterial für die Redakteurin im Vorspann auch schon melodisch, einstimmend verpackt. Hier ist der Informationsdienst Büscher und Hofschulz aus Bonn. Heute mit Informationen aus dem Daimler-Benz-Konzern. Würde man die Briefsendungen, die pro Arbeitstag bei der Deutschen Bundespost eingehen, 43 Millionen Briefe, Postkarten und Briefdrucksachen aufeinander stapeln, käme man etwa auf die vierfache Höhe des Mount Everest. Nun, wer hätte hinter diesem Beitrag den Sponsor Daimler-Benz vermutet? Mit der Kassette oder der sehr komfortablen Disk mit den O-Tönen werden zugleich Anmoderationsvorschläge mitgeliefert. Dies bietet den kommerziellen Privatradios natürlich den Vorteil, sich keinerlei redaktionelle Gedanken mehr machen zu müssen. Die Moderation wird vorgelesen, der fertige oder die fertige sogenannte Reportage wird auf Sendung gegeben. Und der Beitrag wird so in das Programm des jeweiligen Rundfunksenders integriert. Das heißt, die Hörerin hört ihr am Mikrofon den vertrauten Sprecher ihres Senders. Der Beitrag wird eingespielt, wie jeder andere redaktionelle Beitrag auch. Wie sollte da der Verdacht aufkommen, dass die Werbewirtschaft ihm oder ihr die Worte in den Mund gelegt hat und nicht die Redaktion des Senders? Nun ist klar, der Reporter-Radiodienst, der Informationsdienst Büscher und Hofschulz, der Rundfunk-Themenservice oder eben Eurocom Radio und TV, die Gesellschaften, die alleine heute Radio Dreieckland mit Beiträgen eingedeckt haben, sind keine Wohlfahrtsinstitute zur kostenlosen Beglückung privater Rundfunkstationen. Diese kostenlosen Sendebeiträge werden natürlich bezahlt, und zwar sehr kräftig. Die angeblich journalistisch gemachten Themenkassetten werden bei Agenturen von Unternehmen, Verbänden oder Ministerien in Auftrag gegeben. Sie zahlen mehrere tausend Mark dafür, dass ihr Image, ihr, ihre Produkte oder Meinungen bei den Hörern und Hörerinnen ins rechte Licht gerückt werden, ohne dass jemand auf die Idee käme, es könnte Werbung im Spiel sein. Agenturen wie Büscher und Hofschulz in Bonn zum Beispiel Kassieren von ihren Auftraggebern pro Hörfunkbeitrag zwischen 4.000 und 14.000 Mark. Dafür erstellen sie, wie die Agenturen beteuern, Hörfunkbeiträge nach journalistischen Kriterien. Das sieht dann etwa so aus. Mit der neuen Abfallentsorgung tut McDonalds etwas für die Umwelt. Das größere Auto ist familiengerecht, bequem und dient als fahrendes Büro der Humanisierung des Arbeitsplatzes. Fachleute, die die Positionen des jeweiligen Geldgebers untermauern lassen, unter Mauern lassen sich scheinbar immer finden. Zum Teil wird auch auf Mitarbeiter der zahlenden Unternehmen und Verbände zurückgegriffen. Ein Beispiel aus dem heutigen Posteingang.
6: Hier ist der Informationsdienst Büscher und Hofschulz.
8: Aus Bonn.
7: Auf der Hitliste steht dann der Alaska-Seelachs, der 1990 an Beliebtheit stark zugenommen hat, auf Platz 2. Ihm folgt der europäische Seelachs, die Familie der Thunfische und der Rotbarsch. Zufrieden kann die Fischwirtschaft auf ein gutes Jahr zurückschauen, indem der Pro-Kopf-Verbrauch eines Bundesbürgers ganze 14,5 Kilogramm betrug, Tendenz steigend. Ähnlich sah es jedoch auch bei den Preisen aus. Tendenz ebenfalls steigend. Warum? Ein Grund, so die Experten, sind die hohen Zollbarrieren der europäischen Gemeinschaft. Denn ganz klar, je höher der Zoll, desto teurer das Produkt. Fischwaren werden importiert. Ein beträchtlicher Anteil aus Drittländern, woraus sich eine hohe Abhängigkeit ergibt. Kurt Querfeld, Vorstandsvorsitzender des Fischwirtschaftlichen Marketinginstituts, kurz FIMA, erklärt die Problematik. Ich will Ihnen das mal an einem Beispiel verdeutlichen. Im Januar 1990 kostete Alaska-Seelax
4: ungefähr Weltmarktpreis je Tonne 1.700 US-Dollar. Im März 1991 kostete dieses Produkt ungefähr 3.800 US-Dollar. Nun war der US-Dollar etwas
8: günstiger mit
1: 1,65 Büscher und Hofschulz und RTS sind für diese Art Journalismus Marktführer. Beide verschicken fast täglich einen Beitrag. Bis zu 200 Sender im deutschsprachigen Raum beglückt RTS. Er will damit eine durchschnittliche Reichweite von 36 Millionen Hörer und Hörerinnen erreichen. Die Erfolgsquoten dieser verdeckten Werbebeiträge dürften schon zutreffen. Denn im schonungslosen Konkurrenzkampf der Kommerzsender zählt für diese jede Mark. Und jeder dieser verdeckten Werbebeiträge ist ein kostenloser Wortbeitrag, der eben Honorare spart. Übrigens, die einzige Gegenleistung, die von den Agenturen für diese kostenlos zugesandten Beiträge von den Sendern erbeten werden, ist die Bestätigung der Ausstrahlung auf einen beigelegten Vordruck, natürlich mit einem Freiumschlag. Aber offensichtlich ist die Zusendung von dieser Rückmeldung völlig unabhängig. Denn obwohl Radio Dreieckland keine verdeckten oder auch nicht offenen Werbebeiträge ausstrahlt und natürlich überhaupt nichts den Agenturen rückmeldet, treffen täglich zuhauf diese Sendebeiträge hier im Studio ein. Ganz nutzlos ist dieser Service für das nicht kommerzielle Radio Dreieckland auch nicht. Die Kassetten werden schnell, zu so Arbeitskassetten für die Mitarbeiterinnen umfunktioniert und neu bespielt und entlasten dadurch den internen Kassettenhaushalt. Werbung im Reportagestil, ein weiteres Beispiel für den völligen Zerfall des Journalismus im kommerzialisierten Rundfunk. Rundfunk wird zur Ware eine der von RDL bei der Einführung des privaten Kommerzfunkes ausgesprochene Warnung. Zur Sensibilisierung der Hörerinnen zum Schluss noch ein Beispiel aus dem heutigen Posteingang, Werbung im Reportagestil, ein Rätsel, das hinsichtlich des Auftraggebers leicht zu lösen sein dürfte.
3: Es ist kurz vor Mitternacht. Soeben ist der erste Lufthansa-Jet aus Bremen gelandet, vollgepackt mit Post aus der Hansestadt. In den nächsten 45 Minuten werden, wie auf eine Perlenkette gezogen, zehn weitere Maschinen aus der ganzen Bundesrepublik auf dem Vorfeld eintreffen. Sternförmig fliegen sie den zentralen Stützpunkt Frankfurt an, um das Nachtpostnetz zu versorgen.
0: Ihr hört das Tagesinfo vom 15. August 1991.
3: Hallo, guten Abend. Also, es war ein bisschen Nachrichten. In Geboldehausen, Niedersachsen, sind am Samstag drei Menschen schwer verletzt worden. Eine Gruppe von Deutschen hatte drei Asylbewerber aus Angola auf einem Fest angemacht, weil die Angolaner sich mit Frauen unterhielten und mit ihnen sogar tanzten. Laut Polizeibericht hätten die Angolaner daraufhin das Fest verlassen und seien von den Deutschen bis zur Wohnungstür verfolgt worden. In der Wohnung ging der Streit erst los und zwei Deutschen und ein Angolaner kamen mit schweren Verletzungen davon.
7: In Aschersleben in Sachsen-Anhalt hatten am Samstag und Sonntag ungefähr 40 Menschen ein Wohnheim für Asylbewerber mehrfach angegriffen und Fensterscheiben, Türen und Schlösser kaputtgeschlagen. Am Ende des zweiten Tages konnte oder musste die Polizei neun Personen fest, vorläufig festnehmen.
3: In Ueckermunde vor Pommern überfielen in der Nacht zum Sonntag 40 maskierte Personen ein Wohnheim für Asylbewerber. Das gesamte Mobiliar wurde zerstört, die Menschen mit Gaspistolen bedroht und mit Feuerlöscher besprüht. Einige Kinder mussten wegen dem Verdacht einer Gasvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden. Andere Bewohner gerieten in Panik, sprangen aus dem zweiten Stock und wurden dabei verletzt. Von den Tätern fehlt bis jetzt logischerweise jede Spur, da die Polizei erst kam, nachdem die Täter verschwunden waren. Einige Bürgerinnen wollten nach dem Überfall Flüchtlingsfamilien bei sich aufnehmen, bis das Wohnheim wieder hier gerichtet ist.
6: Dresden. 79 rumänische Flüchtlinge befinden sich seit vergangenen Donnerstag im Hungerstreik. Sie sind vor drei Wochen unter schlechtesten Bedingungen in einem notdürftigen Sammellager untergebracht worden. Sie verlangen von der Dresdner Stadtverwaltung die Zuweisung von festen Unterkünften und eine menschenwürdige Behandlung. Sie lehnten sowohl die Annahme von Essen als auch von ihrem Taschengeld ab. Erst nachdem ein Arzt von der Organisation Pax Christi das Lager besucht und in einem Brief an den sächsischen Ministerpräsidenten sowie an den Dresdner Oberbürgermeister die Schließung des Lagers verlangt hatte, sind die Zelte mit Planen ausgelegt und zum Beispiel mit Lampen ausgestattet worden. Der Flüchtlingsrat des UNHCR hat am Dienstag letzter Woche das Lager dort in Dresden besucht.
7: Etwa 150 Asylbewerber aus Schwalbach in Hessen protestierten am Montag vor dem hessischen Innenministerium in Wiesbaden dagegen, in die neuen Bundesländer verlegt zu werden. Die Situation in, den hessisch, in der hessischen Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge in Schwalbach spitzt sich zu die dortigen Asylbewerber sollen gegen ihren Willen in Asylheime in die fünf neuen Länder geschickt werden. Aus Protest gegen diese Pläne zogen sie am Montag von Schwalbach aus in, einer Demonst in einem Demonstrationszug zu Fuß in die Landeshauptstadt Wiesbaden. Ziel der Aktion sei vor allem, persönlich mit den Verantwortlichen zu sprechen, erklärte ein Mitglied des Flüchtlingssolidaritätskomitees. Schon seit 15. Juni versuchen die Asylbewerber auf ihre Problematik, die Öffentlichkeit, aufmerksam zu machen. Am 15. Juni hatten sie den Eingang der Gemeinschaftsunterkunft für eine Stunde blockiert und der, und der Einstieg in die, für den Transport in den Osten vorgesehenen Busse verweigert. Diese Auflistung der zunehmenden Übergriffe und
6: weitere, vielmehr auch hier nicht genannte, Übergriffe gegen Ausländer und Ausländerinnen, gegen Schwule oder gegen Obdachlose gleicht schon einer Schreckensbilanz. Immer stärker wird diese dumpfe Fremdenfeindlichkeit, die sich nicht mehr mit Parolen wie »Das Boot ist voll« Luft macht, mehr und mehr kommt es also auch deutlicher zu einer explosiven Mischung aus Überfremdungsängsten und nationalistischem Gedankengut. Trotzdem, viele sehen darin noch keinen Grund zur Besorgnis. Zum Beispiel der Schweizer Schriftsteller Peter Bixel behauptete, Zitat, im Herzen jedes Menschen sitzt ein kleiner Faschist, das Gegengewicht ist der Kopf. Und offensichtlich kommt so ein Satz den regierenden Politikern zurecht. Warum denn nicht dieses Potenzial zum Beispiel ausnutzen, wenn es denn schon in den Herzen vorhanden ist? Wohnungsnot, Arbeitslosigkeit, Steuererhöhung. Die Ausländer oder auch Ausländerinnen, die Obdachlosen, die Schwulen, die sind doch schuld daran.
0: Ihr hört das Tagesinfo vom 15. August 1991.
3: Heute stand es fest, 500 albanische Flüchtlinge werden vorerst nicht abgeschoben worden. Diese Menschen wollen lieber sterben als in ihre Heimat zurück, so begründete der Polizeichef Parisi die Entscheidung von Innenminister Sch Scotti. Nach ihrer Irrfahrt von Hafen zu Hafen war die, warf die Flora die andre, wie andere Schiffe auch ihre 10.000 elenden Passagiere an der apulischen Küste in Bari an Land. Und das geschah gerade in den Tagen vor Ferragosto, des geheiligten Ferientag Italiens. Apokalyptische Szenen erschreckten via Fernseher die speisenden Familien an ihren wohlgedeckten Tischen. Albanische Frauen mit verdüstenden Kindern fliehen um Wasser. 6.000 Menschen werden mühsam von den Karabinieri wie wilde Tiere im Schach gehalten. Flüchtlinge Albaner werden in den Straßen der apolischen Hauptstadt wie Tiere gejagt.
7: Über mehrere Tage ohne Wasser, bei brütender Hitze, zu Tausenden zusammengepfercht. So kann es niemanden verwundern, dass am Sonntag die Stimmung im Stadion äußerst gereizt war, als die Carabinieri den Abtransport beginnen wollten. Während sich die Kreislaufzusammenbrüche häuften, lieferten sich die Kräftigeren der Polizei ein, eine richtige Schlacht. Wie schon in den vergangenen Tagen hatte sich der Aufruhr bei der Vergabe von Lebensmitteln entzündet, die, wie immer, nur für wenige reichten. Offenbar war man der Meinung, dass sich keine Anstrengung lohnte, da die Leute sowieso abgeschoben werden sollen. Nach zwei Stunden heftigster Schlacht erlähmten die Kräfte der Albaner, obwohl viele immer noch der Meinung waren, lieber in Italien sterben als in Albanien verhungern. Und so konnte der zügige Abtransport fortgesetzt werden.
3: Bislang nicht gezählte Verletzte. 6.000 vor Dreck, Frust und Ohnmacht starrend abgeschobene Flüchtlinge und die bislang größte Massenabschiebung in der italienischen Geschichte. Das ist die vorläufige Bilanz des albanischen Flüchtlingsdrama. Die Nachbarländer ver verfolgten schweigsam, was sich da in der italienischen Hafenstadt abspielte. Keine Proteste gegen das lebensgefährliche Zusammenfärchen Tausender von Menschen in einem Sportstadium bei glühender Hitze. Keine Proteste gegen die Verweigerung von Nahrungsmitteln und vor allem Wasser. Nach vier Tagen waren diese Menschen in unwürdigsten Bedingungen die schrecklichste Horrorvision für die anderen Regierungen Westeuropas, die sie daran erinnerte, dass nicht nur Italien wirtschaftlich und politisch zerrüttete Nachbarländer hat. Derlei Massenanstürme, sagte der Präfekt der Stadt Bari, können in den nächsten Wochen in jedem westlichen Land eintreffen.
6: Dabei gibt es eine ganze Reihe international verbindlicher Bestimmungen im Fall einer Massenfluchtbewegung. In einem Beschluss zum Beispiel des Exekutivkomitees des Hohen Flüchtlingskommissariats der Vereinten Nationen aus dem Jahre 1981 sind minimale humanitäre Standards für die Behandlung von solchen Flüchtlingen festgelegt. Dabei sollten und diese sollten als Flüchtlinge behandelt werden, deren tragisches Schicksal besonderes Verständnis und Sympathie verdient. Sie dürfen keiner grausamen, unmenschlichen oder endwürdigen Behandlung ausgesetzt werden, so wörtlich in diesem Absatz. Vor allem aber dürfen Flüchtlinge weder bestraft noch in irgendeiner Weise zu ihrem Nachteil behandelt werden, nur weil ihr Aufenthalt als illegal angesehen wird. Die Versorgung mit Essen, grundlegenden Sanitär- und Gesundheitseinrichtungen sowie einem Dach über dem Kopf ist ebenso verankert wie die Einhaltung ihrer Grundrechte, so wie sie in der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der UNO festgelegt sind. Das Recht auf Menschenwürde ist dort bereits in der Präambel verankert. In Bari, in Italien, ist es in den letzten Tagen, in den letzten, Tagen, letzten Wochen auch, ähnlich ramponiert worden, wie zum Beispiel die Einrichtung äh, oder die Gefangennahme von Flüchtlingen in einem Stadion. Dass sich der Beschluss des Exekutivkomitees des Flüchtlingskommissariats auf Asylsuchende bezieht, die italienische Regierung, die Flüchtlinge aber mit Ausnahme von Deserteuren der albanischen Armee schlichtweg zu illegalen Einwanderern erklärte, entschuldigt die Missachtung der Beschlüsse keineswegs. Es widerspricht der Genfer Flüchtlingskonvention, so sagt ein Vertreter dieses Flüchtlingskommissariats, ein Land einfach für frei von politischer Verfolgung zu erklären. Ein Mitglied von Amnesty International findet das skandalös. Man kann diese Leute nicht einfach abschieben, ohne sie vorher überhaupt zu ihrer Flüchtlingseigenschaft zu befragen. Allerdings hat nicht nur die italienische Regierung die Bestimmungen des Flüchtlingskommissariats missachtet, sondern auch die anderen Mitgliedstaaten. Laut dortigem Absatz Nummer drei sind sie nämlich auch in Zusammenarbeit mit dem Flüchtlingskommissariat aufgerufen, einem von einer Massenflucht betroffenen Land unter die Arme zu greifen.
7: Die Mauer, Bari und der italienische Umgang mit den Menschenrechten, schreibt Rosana Rosanda in Il Manifesto, einer italienischen Zeitung. Kaum zwei Jahre nach dem Fall der Mauer von Berlin hat Italien innerhalb von 48 Stunden die Mauer von Bari errichtet. Früher schossen die Fopos, um die Deutschen davon abzuhalten, vom Block der Staaten mit beschränkter Souveränität in den Westen zu entkommen. Heute die nimmt sich unsere Polizei in Kriegermontur die Albaner vor, die es auf dem gleichen Weg versuchen und treibt sie zusammen, fängt sie ein, schafft sie unter Schlägen zurück. Und unsere romreiche Flotte hat, im Einverständnis mit der Regierung von Tirana, die beschränkte Souveränität an den Grenzen des Nachbarlandes durchgesetzt. Mit vereinigten Maschinengewehren werden sie unsere, Hilf unsere Hilfe nach Albanien tröpfeln lassen proportional zur Fähigkeit des Landes, seine Bürger an der Grenze abzufangen. Es bleibt die Tatsache, dass Italien sich nur für eines entschieden hat und nur eines gemacht hat. Auf wüste Weise haben wir die Boatpeople zurückgeprügelt. Das ist unentschuldbar, das kann man nicht verteidigen. Auch wenn man annimmt, dass die Zehntausend nicht auf Dauer hätten aufgenommen werden können. Vor allem, hätte man sie, vor allem hätte man sich um sie wie menschliche Wesen kümmern müssen, um die Männer und Frauen und Kinder mit Namen und Vornamen in unterschiedlicher Lage. Für einige wäre die Rückkehr gefährlich. Stattdessen nichts. Sie waren eine Masse, wie es, die es wie eine Viehherde zusammenzuhalten galt. Es soll schwierig sein, 10.000 Ankömmlinge zu versorgen. Ja, das ist es. Aber weniger schwierig als nach einem Erdbeben. Zuallererst muss man das Leben verteidigen, zu essen geben, ausruhen lassen, behelfsmäßig unterbringen. Wenn die Armee nicht in der Lage ist, innerhalb eines Tages Zelte und minimale Hilfsausrüstung für 10.000 Menschen heranzuschaffen, dann sollten wir sie auflösen und das Geld sparen. Amnesty International müsste die, die gesamte Regierung anklagen. Als Beweismittel reichen die Pressefotos von Cossiga und Andreotti, die zeitgleich im kühlen Cortina d'Ampezzo zwischen Champagner und Preisverleihungen plaudern. Deutlicher kann man nicht machen, was Italien unter Menschenrechten versteht.
0: Ihr hört das Tagesinfo vom 15. August 1991.
3: Die Mauer ist gefallen, weil an der Oder, an der Adria, am Mittelmeer, die neue Mauer zur Befestigung der außeneuropäischen Grenzen schon entstanden war. Während man in Berlin der Inhumanität gedenkt, mit der Menschen am Überwinden der Mauer gehindert wurden, werden andere Menschen in Ückermünde Ascherleben oder in Giboldehausen auf inhumane und brutale Weise daran erinnert, dass die Mauer doch existiert. Gleichzeitig wird in Bonn über die Abschaffung des Asylrechts debattiert und im Stadium von Wadi wird 600 hungrigen Menschen skrupellos tagelang unter der prahlende Sonne gezeigt das europäische Boden ist nur für die Europiden, aber europäische Waffen und Giftgas jederzeit zu haben sind. Am Umgang mit den Flüchtlingen lässt sich am besten zeigen, dass die EG nichts anders als eine viel sicherere Mauer haben will.
6: Dazu passt auch die nächste Meldung, dass der sogenannte Freistaat Bayern aus Deutschland immer noch bzw. wieder Flüchtlinge abschiebt. Diesmal nach Jugoslawien. Flüchtlinge, zum Beispiel aus Kosovo, Albanien, werden aus Bayern nach Jugoslawien abgeschoben. Aber kommen wir nun auch noch zur Situation, etwas jedenfalls in Freiburg. Flüchtlinge auf dem Flugplatzgelände in Freiburg. Zur Erinnerung, die Stadt Freiburg will das Gelände auf dem Flugplatz für Flüchtlinge bereitstellen. Leer werdende Kasernen der französischen Armee sollen zu diesem Zweck benutzt werden. Alles andere weiß nur noch die Stadt und die Stadtverwaltung. Und die tut alles, um erst einmal den Eindruck zu erwecken, sie habe alles in sehr guten Händen. Das ist jedenfalls das, was sie in der Presse verbreiten lässt. Etwas anderes sehen das fast alle anderen. Die sogenannten Wohlfahrtsverbände, der Arbeitskreis Asyl, die Flüchtlinge selbst, aber auch der Sprecher- und Sprecherinnenrat in Freiburg. Offiziell wird das nicht bestätigt, aber gerade die Tatsache, dass sich von den dafür zuständigen Verbänden niemand vor der Öffentlichkeit äußern will, ist ein Zeichen dafür, dass hinter den Kulissen offenbar heftig um die richtigen Konzepte, um die Zuständigkeiten gestritten wird. Sowohl die katholische Organisation Caritas als auch das diakonische Werk beide auch unter anderem im Verband Freiburger Sozialarbeit tätig, sind über die Stadt selbst und über die Stadtverwaltung nicht unbedingt erfreut. Es liegt der Stadt seit längerer Zeit ein Papier vor. Dort sind die Konzeptionen beider und anderer Vereinigungen enthalten. Die Stadt antwortet bis heute darauf nicht. Bürokratie, Sommerloch und andere Querelen das sind offenbar kein hinreichender Anlass für die Begründung, dass sich dort und am Flugplatzgelände überhaupt nichts tut. Nicht einmal eine offizielle Einladung zu einer Besichtigung liegt dem Verband Freiburger Sozialarbeit für den Flugplatz vor. Und dies, obwohl nach städtischer Planung jetzt schon die ersten Flüchtlinge dort untergebracht werden sollen. Albanische Flüchtlinge zum Beispiel, die bislang auf dem Schauensland waren, haben schon abgelehnt, dort hinten in, äh, untergebracht zu werden. So meinte denn auch ein Vertreter des Sozialarbeitsverbands, dass wohl alles wieder einmal auf dem Rücken der Flüchtlinge ausgetragen werden wird?
3: In der Regel, äh, pardon, äh, nee, vielleicht machen wir weiter, weil wir ganz wenig Zeit, Zeit noch haben, mit einer sehr wichtigen Information und ist, ähm, wenn man jemanden, also eine, ein Flüchtling, eine Flüchtlinge, Flüchtlinge. zum ja, also Ausländeramt begleiten soll. Oder muss da gibt oder es
6: Initiativen aus anderen Städten und wir versuchen etwas mal als Anregung und auch zum Nachdenken vielleicht eine solche Initiative praktisch vorzustellen. Sie okay. haben ein Papier geschrieben, was alles beachtet werden muss, wenn man mit Flüchtlingen zum Beispiel auf so eine Ordnungsbehörde für Ausländer oder Ausländerinnen gehen muss. Generell geht es darum, Sprachschwierigkeiten zu überwinden und moralischen Beistand zu leisten, Willkür und rassistisches Verhalten zu verhindern beim Ausländeramt.
3: In der Regel handelt es sich um die monatliche Verlängerung der Duldung. Die Duldung ist der niedrigste offizielle Status für Flüchtlinge und bedeutet so viel wie Aussetzung der Abschiebung. Ein Duldungspapier haben Flüchtlinge, deren Asylantrag abgelenkt wurde, die aber wegen Kriegen, Krisen oder Gefahr der politischen Verfolgung nicht abgeschoben werden. Vorher setzt ihr euch mit den Flüchtlingen zusammen und besprecht ihre Situation und den Zweck der Vorladung. Falls der Grund der Vorladung unklar ist, ruft ihr beim Ausländeramt an und fragt für eure Bekannten nach und kündigt den gemeinsamen Besuch an. Bei Unklarheiten könnt ihr euch in der ähm, Sprecherinnenrat hier in Freiburg zum Beispiel erkündigen. Ihr müsst rauskriegen, a, ob der die Betroffene unter eine Stichtagsregelung fällt, das heißt aus einem bestimmten Land kommt und vor einem bestimmten Datum hier eingereist ist. Momentan gibt es solche Regelungen nur für Äthiopierinnen, Afghaninnen, Chinesinnen, Christinnen und Jezidinnen aus der Türkei, soweit uns bekannt ist, oder ob der, die Betroffene, schon zwei Jahre geduldet ist. In diesen beiden Fällen sind die Flüchtlinge berechtigt, Antrag auf Aufenthaltsbefugnis zu stellen. Diese ist auf höchstens zwei Jahre befristet und berichtigt nach acht Jahren zum Antrag auf Aufenthaltserlaubnis. Trotzdem versuchen die Ausländerämter, Flüchtlinge weiterhin mit einer Duldung abzuspeisen. Ein Musterantrag auf Aufenthaltsbefugnis ist in der Amnesty-Broschüre Leitfaden zur Beratung von de facto Flüchtlingen enthalten. Und was ganz wichtig ist, ist, wenn es um Verlängerung der Duldung geht, nicht auf den letzten Drucker.
7: Und noch ein paar andere konkrete Tipps, Darauf, äh, worauf ihr drängen könnt, indem ihr noch auf laufende Gerichtsverfahren hinweist zum Beispiel oder auf Stichtagsregelungen, die diskutiert werden, äh, hinweist. Äh, sagt, der Flüchtling hat keinen Pass. Wenn er eingesperrt wird, machen Sie sich einer Freiheitsberaubung mitschuldig. Ihr Name bitte. Aufs Grundgesetz lässt sich hinweisen, den Abschnitt mit der Würde des Menschen. An die christliche Nächstenliebe könnte er appellieren, einen Hungerstreik im Amt androhen oder nicht vorher zu gehen. Vorher die Duldung kopiert und droht, den Fall an die Presse zu bringen. Auf § 56 verweist, nachdem der Flüchtling nach mehr als einjähriger Duldung sowieso Anspruch auf eine schriftliche Ausreiseaufforderung mit dreimonatiger Frist hat. Deshalb könne der Beamte doch wohl einen Monat verlängern wenigstens. Oder eine Klage nach § Paragraph 80 Absatz 5 Verwaltungsgerichtsordnung ankündigt die dann auch aufschiebende Wirkung hat, zusammen mit der Klage auf Anerkennung von Fluchtgründen, nach Fluchtgründen Und die Gerichte sind doch so überlastet und er, also der Beamte oder die Beamtin, soll doch lieber den Stempel gleich rausrücken. Und so weiter. Es geht also darum, möglichst viel Druck vor Ort zu machen, damit die Duldung direkt verlängert wird.
3: Und wenn das alles nichts hilft, wird's kritisch dann ist das keine Schikane mehr, sondern dann wurde die Entscheidung getroffen, abzuschieben oder zur Ausreise zu zwingen. In solchen Fällen müsst ihr darauf drängen, dass die Flüchtlinge was etwas Schriftliches brauchen, zum Beispiel eine ausreiseaufforderung mit möglichst langer Frist, um sich wenigstens bis dahin ausweisen zu können. Diese Frist muss mindestens drei Wochen betragen. Bei Leuten, die länger als ein Jahr geduldet sind, drei Monate, laut § 56 Ausländergesetz, und noch was, bisher war Geduldeten jegliche Erwerbstätigkeit verboten. Nach dem neuen Ausländergesetz ist nicht selbstständige Erwerbstätigkeit nach drei Monaten erlaubt, wenn der Asylantrag nicht unbegründet ist. In diesen Fällen müsst ihr auf Entfernung des Arbeitsverbotsstempels drängen. Dann können die Flüchtlinge beim Arbeitsamt eine eingeschränkte Arbeitserlaubnis tragen
6: Soweit einige Anregungen aus einer anderen Stadt, die sich dort ebenfalls mit dem Thema Flüchtlinge beschäftigen und unter anderem sich diese Gedanken dazu gemacht haben.